0: Hallo und Glück auf zum Schalke-Talk ähm, heute vor dem 31. Spieltag. Der FC Schalke 04 muss auswärts ran, gleich doppelt, äh, dazu später mehr, morgen Abend ähm, in Mainz. Und unser Schalke-Experte Norbert Neubauer ist natürlich auch wieder zu Gast. Und ähm, ja, lass uns mal ein bisschen plaudern. Hallo und Glück auf.
1: Hallo und Glück auf, René.
0: Ja, 31. Spieltag ähm, der FC Schalke 04. Wir werden gleich sicherlich über das Restprogramm äh, sprechen. Hat jetzt zwei Auswärtsspiele hintereinander. Das macht die Sache sicher nicht einfacher von den vier Spielen. Nur noch eins zu Hause. Aber lass uns mal Schritt für Schritt gehen. Mainz ähm, hatte einen super Lauf, haben zehn Spiele nicht verloren. Und dann die Niederlage letzte Woche gegen Wolfsburg. Also knackbar haben die jetzt... Ähm, hat Schalke jetzt Chancen, in Mainz zu bestehen?
1: Ja, ich denke, Schalke hätte auch äh, vorher Chancen haben müssen, sollen oder können. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was diese Mainzer-Niederlage in Wolfsburg zu bedeuten hat. Ich befürchte fast für Schalke nichts Gutes, weil, so wie ich die Mainzer einschätze, die sind auch sehr ehrgeizig. Dieser Bruce Benson ist auch so ein Trainer, der sich, glaube ich, äh, wie alle Trainer auch, aber sieht man das auch dann immer richtig an, der ärgert sich glaube ich dann auch so richtig über, über äh, so Vorstellungen, wie die Mainzer in Wolfsburg äh, gezeigt haben, da waren sie wohl nicht äh, besonders gut äh, und ich glaube schon, der wird seine Jungs dann wieder richtig sensibilisieren für das nächste Spiel und wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Mainzer wollen äh, die Europapokalchance, äh, für welchen Europapokal auch immer, äh, die wollen sie natürlich nutzen, weil so nah dran äh, ist 205 natürlich
0: auch nicht in jeder Saison. Ja, gut, sind jetzt momentan Achter. Haben da schon einen kleinen Rückschlag äh, einchecken müssen, da ja auch Wolfsburg an denen vorbeigezogen ist. Mit 45 Punkten stehen sie jetzt auf Platz 8. Und ähm, ja, das kann natürlich auch nochmal doch tatsächlich ein bisschen äh, zusätzlichen Druck äh, schaffen. Dann dürfen wir auch nicht vergessen, Schalke hat ja auch eine Serie gab von acht Spielen ohne Niederlage. Und dann hat man ja auch gesagt, okay, jetzt müssen wir wieder voll angreifen. Hat nicht so ganz geklappt. Ne? Da war ja auch erstmal noch ein bisschen der Wurm drin.
1: Ja, der Druck ist da am Freitagabend auf beiden Seiten. Mainz gegen Schalke sowieso immer eine ganz heiße Kiste Ich kann mich wirklich noch an, an, an eines der ersten Spiele am Brutblick damals erinnern. Wir hatten ja auch einen Text drüber drin. Damals gab es den Transferstreitung Nimon Asuak und Rudi Assauer hat sich vorüber Christian Heide beschwert. Das kam dann auch zu so einer Schlichtungsbehandlung. Und jedes Mal, wenn dann Rudi Assauer in dem Stadion aufgekreuzt ist und und wenn, wenn nur der Rauch seine Zigarre zu sehen war, dann war das Publikum schon schon außer sich. Also da ist weiß ich sowieso immer was los. Und äh, die wollen nur zu drei von Wolfsburg, das wollen die wieder wettmachen. Äh, insofern stehen die A natürlich auch unter einem besonderen Druck, sind aber B Sicherlich auch extrem motiviert und äh, als C kommt dann sowieso dieser besondere Gegner Schalke, der Schalke immer noch ist, äh, dazu äh, und über den Druck, Da brauchen wir im Grunde gar nicht mehr kurz zu sprechen, weil das machen wir ja eigentlich schon die ganze Saison.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Ich möchte noch mal kurz auf den Artikel hinweisen, den du da gerade erwähnt hast. Den findet man natürlich auf unseren äh, Seiten ähm, der Tageszeitungen des Medienhauses Bauer. Und ähm, da heißt die Überschrift Schalke und das heiße Pflaster Mainz als Assauer mit Heidel im Klinschlag. Ja. Hätte man da, so, es, da, es, da es nicht davon ausgehen können, dass man ein Herr Heidel mal auf Schalke arbeitet. Ne? Also, ja.
1: Ja, ja. ja man, man, man muss aber schon sehen, dass Mainz 05 das dann ja in vielen Bereichen richtig gut gemacht hat, sodass ja tatsächlich Mainz in einigen äh, Ebenen, Abteilungen, so ein bisschen zum, zum Vorbild, nicht nur für, für Schalke wurde, denke denk alleine an die, an die Trainer, die Mainz immer wieder ausgebildet hat. Mhm. Mainz haben, haben ja in den meisten Fällen haben ihre richtig guten Trainer aus den eigenen Reihen geholt. Kloch, Tuche, äh, Marco Rose ist, glaube ich, auch so ein, so ein Eigengewächs, wenn man so will. Martin Schmidt, äh, das, das ist Schalke nie geglückt. Und, und die, die fangen ja jetzt gerade mehr erst damit an und haben den die, haben die U15-Trainer frühzeitig in die in die U 23 äh, befördert, also von dem eben auch eine ganze Menge erwarten. Aber das ist ja ein Bereich, der lag ja bei Schalke völlig, äh, völlig brach. Mainz hat es geschafft und das muss man auch Heidel attestieren in seiner Mainzer Zeit, dass er dort aus wenig viel gemacht hat. Mhm. Schalke lief es dann im Grunde andersrum, aber deswegen hat Tony ihn ja geholt, den Tony jetzt damals. Der hat gesehen, Mensch, die Mainzer, die haben die haben nicht die Mittel wie wir, aber holen da trotzdem eine ganze Menge raus. Dann müssen wir doch den, der dafür verantwortlich ist, den holen dann mal hier hin. Der Rest ist bekannt, ähm, aber wir wollen, wir wollen die, die Mainzer Leistung äh, da auch nicht kleinreden. Kurioserweise, als Heidel dann wieder zurück nach Mainz ging, äh, haben sie ja im Grunde das Ganze im Expresstempo tempo nochmal gemacht. Die waren ja in der Schalke-Abstiegsaison, die standen ja, glaube ich, am Ende der noch hinter Schalke. Die waren noch abgeschlagen als Schalke. Dann haben sie wieder die Meister-DNA da reingebracht mit Heidel, mit Martin Schmidt, mit Booth Wenzon und äh, haben dann ja eine sensationelle Aufholjagd gestartet und waren relativ frühzeitig dann ja sogar schon gesichert.
0: Ich glaube, die Frage, warum hat Heidel das nicht auf Schalke geschafft, das wäre, glaube ich, eine Extra-Sendung wert. Äh, da kann man sicherlich lange, breit, breit und lang darüber sprechen. Äh, ist aber nicht jetzt unser Thema. Ähm, lass uns beim Auswärtsspiel bleiben. Personal, was gibt es da Neues?
1: Ja, da gibt es insofern was Neues, Altes, das Thomas Reis äh, klipp und klar gesagt hat. Und da gibt es diesmal auch keinen Interpretationsspielraum, denke ich, dass Moritz Jens eben nicht äh, zur Verfügung steht. Der fehlt ja schon äh, gegen Bremen. Äh, dafür haben sich Frederik Brunner und den Starke wieder zurückgemeldet. Die könnten also und werden denke ich mal auch äh, schon wieder zum Kader gehören. Bei Frederik Brunner könnte ich mir sogar vorstellen, dass der auch direkt wieder in der Startelf steht. Ähm, ja, ansonsten ähm, steht dann, glaube ich, auch das Personal zur Verfügung, das wir gegen Bremen schon gesehen haben. Und ähm, einen Blick sollten wir vielleicht so ein bisschen indirekt schon mal darauf richten, dass Schalke drei Spieler hat, die jeweils vier gelbe Karten haben. Simon Terrolde, Maja Yoshida und Marius Böther sind das. Und ähm, ja, da ist natürlich jetzt im saison auch auch so ein Ballonsakt, ähm, wie lange halten die durch? Schaffen sie es zum Ende oder oder holen sie sich jetzt doch dann irgendwann mal äh, eine fünfte gelbe Karte ab?
0: Viele sagen ja, Maya Shida schafft es nicht, weil er nicht mal äh, im Team sein sollte. So hat man gemunkelt. Glaubst du auch, dass Sepp van den Berg ist auch wieder zurück, äh, dass vielleicht ähm, auf Kaminski dann quasi gesetzt wird?
1: ja schwere, schweres Thema schwere Entscheidung für ähm, für Thomas Reis ähm, jetzt muss man sich allerdings vorstellen wenn er sich wirklich für die Innenverteidigung Kaminski Berg entscheidet dann äh, hast du da im Grunde zwei Spieler die wenn ich mich jetzt recht erinnere die überhaupt noch nie mal ein bisschen länger zusammen äh, gespielt haben also das ist schon das wäre auch das wäre auch ein Risiko ich bin mir nicht ganz so sicher ob ob, ob äh, Thomas Reis äh, das eingeht, denkbar wäre es natürlich. Vom Gefühl her, ja, glaube ich schon, dass er, dass er auf Maya Yoshida setzt und äh, Kaminski, ähm, weil, weil äh, ansonsten, wenn, wenn, wenn er Van Berg unbedingt bringen will und weil ich, gut, äh, Yoshida wenden lassen wollte, dann müsste er Kaminski rausnehmen. Da gibt es eigentlich auch keinen Anlass zu. Ähm, ja. Also ist für mich die, die wahrscheinlichste, wahrscheinlichste Variante, dass Sepp zum zunächst mal wieder auf der Bank äh, Platz nimmt.
0: Ja gut, Yoshida und Kaminski haben jetzt auch noch nicht so viele Spiele gemacht. Aber er hat auch selbst, glaube ich, in einem Interview gesagt, das war schwierig. Hat er selbst zugegeben, ähm, nicht an der Seite von Moritz Jens zu spielen. Aber er sagt auch, es wird besser. Von jedem Spiel, äh, zu, von Spiel zu Spiel wird es besser. Und ja gut, dann wäre natürlich der Weg äh, zu dem halbwegs alten Bewerten der richtige. Ähm, Cedric Brunner dürfte aber ein Thema sein.
1: Also da gehe ich noch von aus. Jetzt mal vorausgesetzt, er ist wirklich bei, äh, bei 100%. Ähm, dann äh, glaube ich schon, dass äh, Thomas Reis wieder auf die rechte Seite der, der ist ja nicht aus Leistungsgründen ausgefahren, sondern, sondern, weil er sich gegen Berlin an der Schulter, äh, verletzt hat. Und die rechte Balka defensiv aus, außenbahn ist ja wirklich so ein bisschen so eine, so eine, so eine Improvisationsposition. Ähm, das Henning Matriciani ist dann weiterhin verschoben worden. Äh, Mehmet Aydin, den man ja eigentlich da erwarten würde, der gehörte, glaube ich, gegen Bremen noch nicht mal zum Kader, also der scheint bei Thomas Reis nicht ganz so hoch im Kurs äh, zu stehen. Also ist mein Tipp, äh, ist Frederik Brunner auf der rechten Seite und Henning Matriciani wieder nach links, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er Henning Matriciani ganz, äh, ganz
0: rausnimmt. Gehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Glaubst du, es gibt nochmal im Sturm Veränderungen? Ja,
1: du meinst, ob äh, also vorne rechts würde ich mir vorstellen, dass Dominik Drexler für seine gute Vorstellung gegen Bremen äh, belohnt wird. Und mhm. möglicherweise anfängt für Kinnan Karaman Im Zentrum wo ich mich mit dem Wechsel ein bisschen schwer. Natürlich hat Michael Frey wieder viel Betrieb gemacht äh, in, der, in den Minuten, in denen er gegen Bremen gespielt hat. Ähm, Volta auch. Volta ist ja mittlerweile auch wieder eine, eine, eine Variante. Da muss man ja auch drüber nachdenken. Aber wir wollen nicht vergessen, Schalke hat in der Hinrunde 1 zu 0 gegen Mainz gewonnen. Das Tor hat Simon Terolde gemacht. Ein schön herausgespieltes Tor, kann ich mich noch gut daran erinnern. Pass von Alex, Saal, Alex Kral, glaube ich, auf Terodde ja. und der macht das dann ganz, ganz überlegt. Und ich könnte mir vorstellen, dass solche Dinge bei einem Trainer dann auch irgendwo immer noch eine Rolle spielen. Aber ich halte für, für wahrscheinlich erstmal so mit Terolde aushoben, Dann hast du noch Michael Frei und Sebastian Volker zum nachlegen.
0: Du hast gerade einen Namen genannt, ähm, bei dem jetzt vielleicht welche wieder zusammenzucken. Alex Kral, der war jetzt ein paar Tage mehr im Fokus. Ähm, aber es geht um Wechselgerüchte. Also, Thomas Reiß hat gestern noch gesagt, für ihn ist es ein Gerücht. Aber die Anzeichen verdichten sich doch schon relativ deutlich, dass da wohl ein Wechsel zu Union Berlin bevorsteht. Was sagst du?
1: Ja, wir dürfen uns gar nichts vormachen. Wir haben, wir haben jetzt Mai. Das ist, der, das ist der letzte Saisonmonat, wenn wir jetzt mal die Relegation äh, nicht äh, berücksichtigen. Und da ist es völlig klar, dass, dass diese Geschichten jetzt kommen. Das wird auch nicht die letzte, die, 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 die letzte Personalie sein, mit der wir uns äh, zu, zu beschäftigen haben. Ähm, ich, ich halte das auch für sehr realistisch, äh, weil, weil Müssen die müssen ja auch wissen, wo sie bleiben. Und, und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass ein Spieler wie Alex Kahl, dass er das Interesse von einem Verein wie Union Berlin auf sich zieht. Und äh, Union Berlin ist mittlerweile auch ein sehr interessanter äh, Verein. Die werden, denke ich mal, in der nächsten Saison wieder Europapokal spielen, wenn es nicht sogar die Champions League ist. Mhm. Und das reizt einen Fußballer natürlich. Was ich Alex Kahl jetzt nicht unterstellen würde oder möchte, ist. Äh, dass er mit seinen Gedanken jetzt möglicherweise schon, schon woanders ist. Das wäre natürlich fatal und ich hoffe auch nicht, dass diese Gerüchte, von denen jetzt auch einige zwangsläufig kommen werden, dass die die generelle Schalke-Konzentration auf den Klassenerhalt stören werden.
0: Also es stört definitiv Social Media. Die Fans sind da schon teilweise außer sich. Also sich jetzt direkt verpissen. Solche Sachen werden natürlich gerne dann schnell geschrieben. Man ist dann wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen empfindlich äh, in der Situation. Ähm, ja, Norbert, wir hatten, du hast es gerade schon angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir das weiter ausgeführt haben. Die äh, gelbe Kartensituation. Drei Spieler sind ja gesperrt. Ähm, wäre es mh, schlimm, wenn man äh, davon ausgehen könnte, man opfert Spieler am Ende des Spiels um dann gegen Bayern zu pausieren und dann gegen Frankfurt wieder voll ja, am da nötig,
1: aber, aber da ich das Thema ja selbst angesprochen ja. habe, <lacht> bin, bin ich selbst schuld. Aber ich tue mich mit solchen, mit solchen Kalkulationen äh, immer schwer. Natürlich. Man könnte sich jetzt äh, quasi in der, in der 90. Minute ähm, äh, beim Spiel in Main schlägt man den Ball weg und äh, holt sich die Karte ab mit der Überlegung, eine Woche später in München ist vielleicht sowieso nicht zu holen. Dafür kann ich dann aber äh, beim letzten Heimspiel gegen Frankfurt äh, wieder auflaufen. Aber ich glaube, solche, solche Rechnungen, solche Hochrechnungen sind meistens äh, irgendwie schiefgegangen. Ich gehöre ja auch zu den Verfechtern, die sagen, ich äh, würde auch das Spiel in München, äh, würde ich jetzt nicht, von vornherein abschenken, so nach dem Motto, da ist sowieso nichts zu holen, also hole ich mir jetzt mal meine Karte ab. Also ich weiß nicht, ob, ob ich mich dafür als Fußballer äh, trauen würde. Ich glaube, ich würde ich darauf würde verzichten und würde einfach würde den Spiegel seinen, seinen Lauf lassen. Wenn es mir eine Karte gibt, äh, ist das okay, aber, aber sich freiwillig eine abzuholen, man, da hätte ich, glaube ich, da Hätte ich, glaube ich, Schwierigkeiten. Nicht aus irgendwelchen, das wäre jetzt zu hochgehangen, nicht aus irgendwelchen sportlichen oder moralischen Gründen, sondern weil ich, weil ich einfach befürchte, äh, durch das, dass durch eine solche Zockerei im Grunde am Schluss dann doch wieder ein Nachteil äh, entsteht.
0: Wir brauchen ja nur auf die letzten drei Ergebnisse. Das FC Bayern München schauen gegen Herd, haben sie sich schwer getan, haben zwar gewonnen. Ja. Mainz hat. Gewonnen gegen Bayern und äh, das Heimspiel gegen Hoffenheim war auch nur ein Unentschieden. Also man sollte sich tatsächlich mal von den Gedanken verabschieden, äh, dass in München nichts zu holen ist, auch in der jetzigen, oder vielleicht gerade in der jetzigen Situation, wo man um das Überleben kämpft. Das hat übrigens auch äh, Major Schida so eindrucksvoll im Interview gesagt. Wir kämpfen gerade ums Überleben. Der ist auch, ja. glaube ich, ähm, sein Wunsch wäre schon in der ersten Liga zu bleiben, weil dann könnte er auch hier bleiben, so wie ich es verstanden habe, mit der Familie, die wohnt ja in Düsseldorf, das Kind geht mhm. dort zur Schule und er ist es einfach leid, äh, diese ständige Wechselei, neue Länder, neue Sitten ne? und ähm, das klang dann schon so, als wenn er sich hier in der Gegend ganz wohl fühlt.
1: Ja, Aber er ist auch schon 34, auch, ne? Ja, so, einmal dass du willst ja auch in einem deiner wahrscheinlich letzten Profi-Jahre willst du dich ja auch nicht äh, mit dem Abstieg verabschieden und wir haben ja letzte ja. Woche schon drüber gesprochen, der hat ja auch mittlerweile mitbekommen, äh, was dann heißt, wenn du hier auf Schalke einigermaßen erfolgreich bist. Der stand ja danach im Spiel gegen Bremen, der war, ja, der war ja völlig ergriffen, dann stand ja einer vor der Kurve, da siehst du auf den Fotos ganz schön, wie der wirklich wie der, wie der schattungslos äh, im Grunde ist und das ist nur einer, der ist ja wirklich mit allen Profi gewaschen, der hat ja alles schon erlebt, der, der, ist, der ist langjähriger Kapitän, der der Nationalmannschaft, noch mal ganz kurz zum, 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 zum Restprogramm. Ich, ich habe von Anfang an immer nichts davon gehalten, dass man immer so tut, als wenn in diesen letzten drei, vier Spielen, als wenn da nichts mehr zu holen wäre. Ähm, wir haben heute Abend jetzt auch noch mal einen Text wieder drin und, und machen noch mal so ein paar Mutmacher für Schalke äh, und erinnern an Spiele, die in ähnlichen Situationen Schon gegeben hat mit Mannschaften, die, die in einer ähnlichen Ausgangsposition waren, die dann auch am Schluss noch ganz schwere Spiele hatten, auch auswärts, die, die dann aber kürzlich gewonnen haben. Ganz, mhm. ganz äh, klassisches Beispiel: Schalke 1982, 83 waren im Grunde auch schon so gut wie weg, gewinnen dann am vorletzten Spieltag in München 1-0, Tormanni-Drexler. Äh, Schalke kommt in die Relegation, die geht dann verloren gegen Bayer Oeding, das ist aber eine andere Geschichte. Oder Bisschen die Zeitreise nicht ganz so lange zurück. Schalte in der zweiten Saison äh, Domenico Tedesco. Mannschaft im freien Fall. Yves Stevens kommt zurück. Sie verlieren dann noch zu Hause gegen Hoffenheim 2 zu 5. Fahren nach Dortmund. Jeder rechnet mit der Klatsche. Sogar, ich glaube, sogar die eigenen Fans. Äh, Dortmund geht sogar frühen Führung durch Mario Götze. Schalke gewinnt noch 4 2. So, hat auch keiner mitgerechnet. Das war der entscheidende Schritt. Zum Klassenerhalt in der Saison. Thomas Reis und Sebastian Polter haben in der letzten Saison den Klassenerhalt perfekt gemacht durch einen 4 zu 3-Sieg in Dortmund. Mhm. So hat vorher auch keiner mitgerechnet. Polter macht sogar noch oh, Also nichts ist unmöglich. Und äh, gerade du hast es erwähnt, die Bayern äh, brauchten gegen Hertha WSC 70 Minuten. Äh, um, um, äh, um Tor gegen die Berliner zu machen. Zu dem Zeitpunkt hatte Schalke, glaube ich, schon viel gemacht gegen die Hertha.
0: Trotzdem um, haben um wir ja immer Kaporiten noch eine.
1: Um die Favoritenrolle mal ganz klar zu verteilen.
0: <lacht> Wenn nicht diese äh, Auswärtsbilanz wäre der letzten Jahre, die ist ja wirklich fatal. Ähm, ja, na, aber, aber. Aber, das,
1: aber das hat dich ja in diese Situation gebracht. Ja. Du musst das jetzt so hinnehmen, du musst das akzeptieren, du musst die Spiele spielen. Du darfst nirgendwo hinfahren, du darfst keinen Meter mehr auf irgendeinen Rasenbrecht über dieser Republik setzen mit dem Hintergedanken, hier hast du eigentlich sowieso keine Chance und morgen du Mainz sowieso nicht.
0: Ja, hoffentlich hören die uns zu. Interessanter Effekt äh, ist ja auch der, unsere letzten beiden Gegner spielen im DFB-Pokalfinale gegeneinander. Ähm, für Frankfurt wahrscheinlich die einzige Chance im nächsten Jahr noch international dabei zu sein. Also da könnte man schon auch davon ausgehen, dass sie nicht alles riskieren am vorletzten Spieltag gegen Schalke. Und auch ein äh, und auch RB Leipzig, auch die könnten ja noch aus irgendwelchen Gründen da oben rausrutschen und müssen dann auch Gas geben. Ich könnte mir vorstellen, das ist dann sogar ein kleiner, ein klitzekleiner Vorteil, ein psychologischer Vorteil vielleicht sogar für den FC Schalke 04. Also in
1: Frankfurt kann ich, mir das, äh, kann ich mir das in der Tat vorstellen. Und äh, so, so ähnlich sieht es ja auch Bastian Schweinsteiger. Er hat gestern in seiner Eigenschaft als ID experte was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt: Natürlich werden die jetzt noch versuchen, in den letzten vier Spielen, ob da irgendwas Richtung Europa noch geht. Aber die volle Konzentration liegt bei denen jetzt auf dem dfb pokalfinale Und so Bastian mm. Schweinsteiger, weiß, wie. Für Mannschaften auf dieser Ebene wie die, wie die Ticken und äh, was da in den Köpfen äh, vor sich geht. Und da ist natürlich schon denkbar, wenn du die Frankfurter hier auf Schalke richtig streckst, dass die dann vielleicht doch ein bisschen äh, den Fuß vom, vom Gaspedal nehmen und, und sagen, Komm, warum sollen wir uns hier jetzt noch groß den Allerwertesten aufreisen? Wir haben noch dieses große Spiel vor Augen und äh, dabei belassen. Wir es dann.
0: Gut, dabei belassen wir es jetzt auch. Ich denke, wir haben alles gesagt oder fällt dir noch was Wichtiges ein, was wir unbedingt noch der Schalke Community, Wodcast-Community mitteilen müssen? Nee,
1: außer dass wir morgen dieselbe Situation, dass wir zwei Freiterabenspiele haben. Ne, das ist, ja, genau. Ja. Aber da, aber die, aber ich, in einem anderen Spiel geht es, glaube ich, nicht um. Äh,
0: da, da spielt Bayer Leverkusen, Lever also das in ist Leverkusen Leverkus gegen Köln. Köln. Ja.
1: Also das, das können wir uns ganz entspannt angucken.
0: Das klassische 1-1 oder 0-0 und 2-2. Okay, dann werden wir uns morgen Abend anhören, nach dem Spiel gegen Mainz und ähm, ja, wie immer, mit hoffentlich einer guten Nachricht oder guten Nachrichten. Danke, Norbert, für deine Zeit und äh, Glück auf.
1: Danke dir auch, René. Glück auf.